0: 10 Uhr Obwohl es noch nicht einmal Mittag war, ächzte die Stadt bereits unter der Hitze des Tages. Der nahe Fluss war nur noch zu einem Drittel gefüllt und der Geruch des faulenden Schlammes breitete sich aus. Im Raum war es still. Nur das Summen des Ventilators war zu hören, sowie ein dezentes Rascheln, wenn dessen Luftstrom ein Stück Papier bewegte. Bei der Wärme sind einfach alle Dinge zu müde, um ein Geräusch zu machen, dachte Lena und blickte auf den laufenden Fernseher vor sich. Ein Mann in einem Anzug erklärte soeben etwas Wichtiges, aber sie nahm es eigentlich nicht wahr. Seine Kontur verschwamm immer weiter. Die Nervenbahnen, die zwischen ihren Augen und ihrem Gehirn bzw. ihren Ohren verliefen, arbeiteten anscheinend auch nur mit halber Kraft, so wie alles andere, Langsam wanderte ihre Hand hinüber zu der Wasserflasche, die neben ihr stand. Deren Inhalt war warm und schmeckte nicht gut. Eine erfrischende Wirkung hatte es ebenfalls nicht. Jemand hatte ihr mal erzählt, dass es bei Hitze nicht gut war, besonders kaltes Wasser zu trinken, da dies den Körper noch zusätzlich belastete. Das konnte sie zwar nicht beurteilen, aber es klang schlüssig. Immerhin wärmte der Körper kalte Dinge an, bevor er sie verdaute, oder? Zumindest konnte sie es sich so erklären. Trotzdem. Wenn da bloß nicht diese Trägheit gewesen wäre. Sie war auch sonst kein allzu energetischer Mensch, aber im Augenblick fühlte sie sich, als zögen mächtige Gewichte aus Blei, sie zu Boden. 11.30 Uhr Sie war in sitzender Position eingeschlafen und hatte in einer unvorteilhaften Situation verharrt. Als sie den Kopf hob, protestierte ihr Nacken. Erneut griff sie nach der Wasserflasche. Die lauwarme Flüssigkeit floss ihre Kehle hinunter. Nein, Floss war eigentlich nicht das passende Wort dafür. Es handelte sich eher um ein Gleiten. So als sei das Wasser inzwischen leicht angetrocknet und habe dadurch etwas an Festigkeit gewonnen. Langsam und träge schüttelte sie den Kopf. Dieses Wetter tat ihr überhaupt nicht gut. Es war eigenartig, was für Gedanken sich einstellten, wenn das Gehirn zu so langsam lief. Hier war ein anderer. Woher kam eigentlich der ganze Schweiß? Zugegeben, sie war recht sportlich, aber dennoch irgendwie zielig, um nicht zu sagen, sehr dünn. Woher nahm also ihr Körper das Material, um all diesen Schweiß zu produzieren? Sie stellte sich vor, wie das Blut in ihren Adern, das rot und schmierig war und einen metallischen Geschmack besaß, in durchsichtigen, salzigen Schweiß umgewandelt wurde. Dieser war aber viel flüssiger als das Blut und floss somit ungehindert und unkontrolliert aus ihr heraus. Dann wäre sie bald nichts weiter als getrocknetes Fleisch, zusammengesunken auf einem Stuhl in der Mitte des Raumes. Ein Gedanke so absurd, dass sie kichern musste. 12 Uhr Erneut erwachte sie, diesmal ohne Schmerzen. Sie wusste, dass sie eigentlich etwas essen musste, da es sonst ihren Kreislauf zusätzlich belastete. Aber sie hatte absolut keinen Hunger. Im Fernsehen lief der Wetterbericht. Gewitter und damit verbundene Abkühlungen wurden erst Ende nächste Woche erwartet. Bis dahin konnten die Temperaturen durchaus noch steigen. Erneut griff sie nach der Flasche. Das Wasser schmeckte noch widerlicher. Es schien in ihrer Speiseröhre regelrecht dagegen anzukämpfen, getrunken zu werden. Dabei bewegte es sich so langsam und zäh, als habe sie eine Nacktschnecke verschluckt. Fast meinte sie, die Stielaugen an ihrem Zäpfchen zu spüren. Lena wirkte und spie das Wasser auf den Fußboden. Nun war ihr Teppich nass, aber das würde wohl schnell trocknen. Das Wichtigste jedoch war, dass sich dort keine Schnecke befand. Sie wusste nicht, wie lange sie den nassen Fleck auf dem Boden anstarrte. Lange, jedenfalls, und ohne Gedanken. Einfach nur sitzen, starren, sitzen, starren. Ein Gedanke quälte sich durch ihre Hirnwindungen wie ein Auto mit zu so schwachem Motor, das einen Berg hinauffährt. Noch immer keine Schnecke. Okay, das war gut. Vielleicht wurde sie durch die Hitze verrückt oder durch den vielen Schweiß. Sie war so durchnässt, als sei sie gerade durch den Regen gelaufen. Sie hatte gelesen, dass Schweiß eine kühlende Wirkung auf den Körper haben sollte. Müsste sie dann nicht eigentlich frieren? Wie warm wäre ihr dann wohl, wenn sie nicht schwitzte? 12.30 Uhr Ihr Magen begann zu knurren. Sie stellte jedoch fest, dass sie nicht die Kraft hatte, aufzustehen und in die Küche zu gehen, um sich etwas zu essen zu machen. Langsam sank ihr Kopf nach vorne, bis ihre Stirn die alte Tischplatte berührte. Das Möbelstück hatte in seinem Leben viel mitgemacht und nun bekam es Linas Schweiß zu spüren. Sie grübelte darüber nach, ob die salzige Flüssigkeit wohl die Reibung zwischen Tischplatte und ihrer Stirn reduzierte. Eigentlich musste doch das, das so funktionieren, oder? 13 Uhr. Ihr Magen knurrte inzwischen so heftig, dass sie nun erst recht keinen Gedanken mehr fassen konnte. Sie hatte so einen Hunger, aber ihr Körper war dermaßen schwer und kraftlos, dass sie kaum dazu imstande war, sich zu bewegen. Sie konzentrierte sich auf die wenigen Geräusche um sich herum, der Ventilator, der Fernseher, draußen, ein Auto. Das war eine Tropfen von Schweiß auf den Fußboden. Das trockene Holz nahm die Flüssigkeit begierig auf. Vielleicht, so überlegte sie, würde sich irgendwann eine feine Salzschicht auf dem Holz gebildet haben, während dieses sich von der Flüssigkeit vollsaugte. Schließlich konnte es keinen weiteren Schweiß mehr aufnehmen, sodass dieser in die Wohnung untergetropfte. Die Menschen, die dort wohnten, würden wohl sehr wütend werden. Wütende Fäuste würden an ihrer Tür hämmern und wütende Stimmen würden sie auffordern, herauszutreten. Doch wie sollte sie das tun, wo sie doch von der Hitze und dem Schweiß so erschöpft und kraftlos war? Da sie nicht würde öffnen können, was würden die Nachbarn tun? Die Polizei rufen? die Tür selber aufbrechen? Wie würden sie auf die ungeheure Menge Schweiß reagieren? Wieder so ein unsinniger Einfall. Kurz kam mir die flüchtige Idee, einfach für den Rest ihres Lebens hier zu bleiben. Aber was würden dann die Menschen im Büro von ihr denken? Die Nachbarn? Die Freunde? Die Familie? Als ob sie wirklich für den Rest ihres Lebens hier bleiben würde. Jetzt hör auf, rumzujammern und steh endlich auf. Du musst schließlich was essen. Nichts Kompliziertes, nur einige Handgriffe, dachte sie. Zum Kochen hatte sie natürlich keine Lust, aber sie wusste, dass noch Salat im Kühlschrank war. Niemand würde sie dafür verurteilen, wenn sie sich etwas Salat genehmigte, oder? Warum auch? Wer sich gesund ernährt hat, der Volksgesundheit gut. Den Nachbarn würde das wohl freuen. Na also, das war doch was. Nicht aufwendig, dafür gesund. Nun musste sie nur noch vom Tisch aufstehen und sich in die Küche begeben. Sie spannte alle Muskeln an und schaffte es schließlich aufrecht zu sitzen. Das Geräusch, welches ertönte, als sie ihren Kopf von der Tischplatte hob, war er jedoch mehr als widerlich. Ein langgezogenes, hohles Schmatzen. Lange Fäden zogen sich von dem abgenutzten Holz bis zu ihrem Gesicht. Fassungslos starrte sie diese an. Was zum Teufel war das? Es dauerte einen Moment, bis sich der Schrecken und der Ekel den Weg in Lenas Hirnwindung gebahnt hatten. Dann Jedoch stieß sie einen spitzen Schrei aus. In diesem Moment des Schreckens brachte sie sogar genügend Kraft auf, die Beine durchzudrücken und sich aufzurichten, wobei die Schleimfäden rissen. Das warf ihre ganze Theorie mit der verringerten Reibung zwischen Stirn und Tischplatte über den Haufen. Eine Sekunde lang überblickte sie den Tisch mit seiner ekelhaft glitzernden Oberfläche und der umgestoßenen Wasserflasche, aus welcher das Wasser zäh herausquoll. Dann verließen ihre Kräfte See und sie fiel zu Boden. Mit dem Gesicht voran schlug sie der Länge nach hin, wobei ein lautes Klatschen ertönte. Einen Augenblick lang lag sie still da, unsicher, ob sie vielleicht ohnmächtig geworden war. Doch ein gewaltiges Magenknurren belehrte sie eines Besseren. Der Schleim war vergessen. Das Wasser war vergessen. Selbst ihr Sturz spielte keine Rolle mehr. Nur ihren Hunger nahm sie noch wahr. Sie spannte ihre Bauchmuskeln an und schob sich ganz langsam gemächlich, aber dennoch zielstrebig Richtung Küche. Jetzt bewegte sie sich kriechen fort, wenn sie schon nicht laufen konnte. Der Boden stellte kein Hindernis dar, ebenso die Schwelle zur Küche. Diese spürte sie nicht, als sie darüber glitt, auf der Suche nach Salat.